0: való Beszélgetés életről és a szentírásról. Balogh Kálmán cimbaloművészszel Balázs Zsanát beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Mikor kezdtél el tanítani a Lisztverenc? ferenc ma már Liszt-Ferenc Egyetemen? Ö,
0: tavaly ünnepeltük a tíz éves évfordulóját ennek, hogy megalakult a népzenei tanszak az egyetemen, de igazából mi gondolatban azokkal a muzsikus társakkal, akik már régóta csináltuk ezt a fajta népzenei missziót, mi már régóta vágytunk erre, tehát ha Eredics Gáborra vagy, vagy Salamon bejára gondolok, azokra a népzenészekre, akikkel együtt Kezdtük ezt a szakmát, mint Vizeli Balázs, vagy Ökrös Csaba, Jánosi András. Tehát ez régóta érlelődött bennünk, hogy jó lenne, ha egyre magasabb szintű oktatás lehetne Magyarországon népzenei szinten. És mire ez megvalósult, ez már régi kívánalmunk volt ez nekünk.
1: És a diákok részéről, a hallgatók részéről, mennyire volt nagy az érdeklődés, mennyire van erre igény?
0: A mai napig én látok egy, egy erősebb érdeklődést, tehát bőven vannak tanítványok, akik jelentkeznek és jönnek, de nyilván, ha a számok törvényét nézzük, akkor azt látni kell, hogy ez százalékos arányban nyilván sokkal kisebb számú ember érdeklődik, mint mondjuk a klasszikus vagy a popzene iránt. De egy népzenei tanszakként ez szerintem elég, ez a fajta mennyiség, ahány ember jelentkezik tanulni.
1: Mi az, amit a tanítás során te próbálsz átadni a diákoknak, a hallgatóidnak?
0: Hát, hogy is kezdjem. Az összes tapasztalatom, ami eddig összegyűlt, Ezekből mindegyikből tudok és szeretek átadni nekik, mert úgy érzem, hogy nagyon aktuális. Az, hogy a népzenét szeretni kell, vagy hogyan kell szeretni, és hogy hogyan kell hűnek lenni hozzá, ez az egyik fajta irányultság. A másik fajta irányultság viszont az, hogy hogyan legyünk korszerűek. Ugyanis nem az a célunk, hogy múzeumok számára élő magnetofonokat neveljünk ki. Nem csak az a lényeg, hogy valaki... El tudja sajátítani a népzenei stílusnak a régies előadás módját. Ez csak az egyik része a feladatnak, és valljuk be, hogy elég nehéz része. Tehát ez az egyik irány, amit amit hallaniuk kell, hogy vajon mitől szól az a dallam úgy, hogyan hozza azt létre az előadó, vajon hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan éri el ezt a hangzást. De a másik része az, hogy a mai világban hogyan lehet jelen lenni evel a zenével. És ugye én azért tartom ezt aktuálisnak, mert az én egész életem erről szólt, hogy elkezdtük a népzenét tanulni, megismerni felvételekről, leutánozni, megpróbálni elsajátítani azt a fajta, hallásmódot és látásmódot, ami, ami ebben megnyilvánul. Majd ugye elkezdtük ezt alkalmazni a mi saját ö, körülményeinkre, ugyanis az egy elkerülhetetlen hatás, hogy ahogyan mi fölnőttünk a 60-as évektől kezdve, hogy milyen zenei hatások értek minket. Kezdve a klasszikus, a popzene, a cigányzene és minden másféle zene, ami a mi életünkben mindig is jelen volt. És ugye ha az ember reagál és reflektál az őt körülvevő világra, és ezt ráadásul népzenén keresztül teszi, akkor elkerülhetetlen az, hogy saját ötletei, saját megoldásai modern, vagy mai korszerű ötletei támadjanak. És ettől nem lehet elvágni a mai ifjúságot sem. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyiben és milyen mértékben lehet és kell tisztelni a, a régi örökséget, és hogyan tudjuk ezt tovább éltetni. Tehát milyen ízlés kell ahhoz, hogy valóban értékként tovább tudjuk menteni azt, amit a, a, a mi szüleink, nagyszüleink ránk hagytak.
1: De hogyan tudjuk értékként tovább menteni, tovább adni ebben a mai rohanó, tényleg zeneileg is sokszor össze-vissza világban?
0: Hát ugye minél hitelesebb az előadó, tehát vagy a tanár, annál nagyobb tiszteletet tud kivívni. Azok az emberek, akik érzékenyek, vagy tudnak reagálni erre a zenére, nyilván azok jönnek oda. Egyrészt, ha tanítványokról beszélünk. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal ember, még nem is találkoztam vele, de hallotta esetleg az általunk játszott zenéket, vagy látott minket koncerten, és nagyon sok fiatal gyerekre hat ez a zene belőlük lesznek a későbbi tanítványok. Tehát az éterben, ahogy a a rádió közvetíti a zenéket, ahogy a zene tovább száll, ahogy azt a hallás útján az emberek meghallják, rezonálnak erre a zenére. És azok az emberek, akik erre érzékenyek, érdeklődni fognak az ilyen zene iránt. Ők esetleg eljönnek tanulni, vagy eljönnek a koncertekre, vagy megveszik a CD-ket, vagy csak hallgatják az eseményeket. Tehát ez a zene önmagáért tud Mind, minden zene önmagáért tud helytálni. Itt a, a mi felelősségünk az, hogy e, milyen mélyre tudunk hatolni, milyen mélyen tudjuk megérteni ezt a fajta kultúrát, ami ami régi, saját e, folklor kultúránk volt, és hogy ezt hogyan tudjuk áttenni a mai világba, hogyan tudjuk ötvözni a mai időkkel, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, tehát e, sokan kísérletetünk sokféle megoldással, és, és nem mindegyik igazán míves vagy értékes, de azt az úgy is eldönti. Vállalni kell ezt a fajta megmérettetést, és hagyni kell, hogy az emberek csinálják, de persze kicsit irányítani is kell, és ha lehet nevelni is kell őket. A legegyszerűbb, hogyha te önmagad olyan zenét játszol, ami ami ezeknek az elveknek az értéke mentén növekszik, vagy fejlődik.
1: A te saját életedre vonatkozóan hogyan tudod átmenteni ezt a míves, szép kultúrát?
0: Én folyamatos zenehallgatással és tanulással és megértéssel tudom csak ezt, hogy is mondjam, elképzelni, hogy ez csak Meg így lehet júködhet.
1: érteni ezt a kultúrát?
0: Szerintem igen, de ugye ez, ez hallás útján terjed. Tehát aki a jó forrást hallgatja, ugye a tiszta forráshoz, mindig vissza kell menni és meg kell uh, próbálni azt, hogy uh, nem csak az elemzése, mert az, hogy leírjuk hangról hangra, majd eljátszuk ugyanazt, és rájövünk, hogy mégse szól úgy. Ez egyfajta lélekkel való tanulást is jelent, és hát ebben végtelen a, a lehetőség.
1: Hát végtelen lehetőségeket kaptál te is, hiszen rengeteg külföldi koncert, külföldi utazás van a hátad mögött. Svédország beszéljünk róla egy kicsit.
0: Igen, hát még a 80-as évek uh, Közepén talán, ha jól emlékszem, találkoztam én hurtig Hasse barátommal. Magyarul ő úgy hívta magát, hogy Sebes János, tehát lefordította a svéd nevét. Egy nagyon érdekes figura volt a Hasse, sajnos már nincs közöttünk. Ő már fiatalon cukorbeteg volt, és hát hamar elvitte ez a kor. Lényeg az, hogy ő a táncházmozgalom révén, ugye a táncházmozgalom tudjuk, hogy meghódította a a nyugati kultúrát, talán még keleten is, Ázsiában is ismerik. A svédekre is nagyon hatott ez a fajta magyar találmány, ugye az, hogy a fiatal generáció fölfedezte a régi ősi magyar névzenét és néptáncot, és elkezdték ezt gyakorolni. Ő így került Magyarországra, megtanult magyarul, tudott furujázni, brácsázott, harmonikázott, az eredeti hangszere a tango harmonika volt, és ő itt élt Magyarországon, itt zenélt velünk, együtt zenéltünk nagyon sokat, és neki volt egy zenekar a Svédországban az Orient, Express akik önmaguk is ugyanezt csinálták Svédországban, játszottak svéd zenét, svéd táncot is kísértek, de nagyon szerették a balkán zenéjét és Magyarország népzenejét is, és ugye játszottak ilyen musikákat. és ahogy én megismertem haszét, és elkezdtünk együtt dolgozni, ő meghívott engem a svéd zenekarába is, és ott egy elég húzamos ideig mi együtt dolgoztunk az Orient express Salint nagyon sokat jártam Svédországba. Zenélni különböző fesztiválokra, sőt, velük még Németországban és Hollandiában is eljutottam a nyolcvanas évek közepén vége felé.
1: Ó, hát azért az egy ritka időszak, vagy hát egy ritka uh, esemény dömping lehetett a te életedben, hiszen akkor még nem úgy utaztunk, mint ma.
0: Ez pontosan így volt. <gül> <gül> volt is egy érdekes történet. Ugye Svédországban turnéztunk, akkor már talán egy hónapja, és hát az Orient Express akkor meghívták őket Hollandiába is egy fesztiválra. Viszont hát elfelejtettük ők is, meg én is, hogy én, mint magyar állampolgár, én Ön egyszerűen nem utazhatok csak úgy Svédországból, Hollandiába autóbusszal Németországon keresztül. Nekem kellett volna átutazó vízum, ugye Németországon keresztül. És hát ez nem volt. Uh-huh. <gül> Hogy kitalálták, ó, hát nem volt, hát majd bebújsz a buszba hátul a hangszerek közé, és letakarunk egy, egy lepedővel, úgyhogy ebbe én is belementem, és átcsempéztek engem a... Német-holland határon.
1: Mi az, amit, ugye Hollandia nevét említetted, Németország, Svédország, egy szóval nagyon-nagyon sok helyen jártál a világban. Mi az, amit te haza tudtál hozni ezekből az élményekből?
0: Tényleg már gyerekkorom óta jártam Nyugat-Európát, sőt, a Szovjetunióban is jártam, még tizen, 14-15 éves koromban. Hát ahogy én mekerültem az avastánc Miskolcon, is Kolcon, ugye mi rengeteget utaztunk már ebből a tánckarral és zenekarral is, egyrészt Magyarországon is rengeteget utaztunk, tehát már kinyílt a világ, mert a nemzetközi fesztiválokon, mondjuk Szegeden, ott azért találkoztam ugye más országbeli cimbalmosokkal is. Hát ez már egy élmény volt. Aztán ugye jártunk Franciaországban, Svájcban evvel az avastánc majd a Szovjetunióban volt uh, egy hosszú turnénk, úgyhogy már gyerekként én nagyon sokat utaztam, és amikor meg a 80-as éve jak Sőt, már előtte én már jártam Nyugat-Európában, Németországban, rengeteget jártam az akkori Mákvirág együttessel. Nagyon érdekes volt Hollandia, nagyon érdekes volt Amerika, Svédország is természetesen. De érdekes módon én azt hoztam haza, hogy mennyire fontos nekem Magyarország. <gül> <gül> Tehát, hogyha végignéztem ezeken az országokon, volt egy csomó hely, amit nagyon szerettem és jól éreztem magam. Ugye mindenütt nézt engem, mindenütt nagyon szívesen fogadtak, és tártkarokkal és szeretettel, nekem nagyon jó kapcsolataim alakultak ki, akár svédekkel, hollandokkal, amerikaiakkal, de ezekből nekem az jött le, hogy jó, 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 nekem legjobb Magyarországon. Főleg a Egyrészt a zene miatt, azt nem tudtam volna elképzelni, hogy én mondjuk, ha letelepedek Hollandiában, ahova hívtak tanítani egy elég komoly intézménybe, vagy úgy volt, hogy Amerikában is elkezdek egy karriert építeni, amit én visszamondtam akkor. De akár Svédországban is lehetett volna, sőt, hát más, még Németországban is volt egy ilyen lehetőség. Engem mindig félelemmel töltött el az a tudat, hogy, atya úristen, hogyha én elkerülök Magyarországról, akkor viszont az én zenészkortársaim nem lesznek ott. Tehát akkor én lefogok maradni abból a fejlődésből, amit ők viszont végigérnek és megcsinálnak, mert az csak együtt lehetséges.
1: Fontosnak gondolod a munkálkodást, az együtt együttmunkálkodást?
0: Nagyon fontos, mert üm, ugye ez, ezek a szakmák csak együtt fejlődnek. Tehát a, ez a fajta forradalom, amit mi itt megcsináltunk a népzenében Magyarországon, ez nyilván, hogy itt fogja kifutni magát, és itt fejlődik tovább. Hogyha én elkerülnék egy másik országba, hol teljesen más a kultúra, ott biztos, hogy én magamra maradnék, és lemaradnék. Tehát nekem akkor nagyon sűrűn haza kéne hogy fölvegyem azt a fonalat, ami itt, itt fejlődik tovább. Tehát, hogy mindaz a gazdasági, anyagi javak, az a fajta pénzbeli különbség, pénzkeresetbeli különbség, az nekem nem volt elég vonzó ahhoz, hogy elhagyjam Magyarországot.
1: Annál is inkább, hiszen Magyarországon is azért megtaláltad a helyedet. Rengeteg olyan együttest lehetne felsorolni, akikkel te együtt játszottál, volt kedvenced? Vagy van kedvenced?
0: Természetesen van. de egyrészt azt látni kell, hogy akkor, tehát én nagyon jó helyre születtem szerintem. Én egy olyan pesgő életbe kerültem bele már fiatalon, ami a mai napig tart. Tehát az, hogy én az összes táncház zenét játszó zenekarral játszhattam, az egy érdekes szituációnak köszönhető. Ugye, abban az időben, amikor én elkezdtem ezt a fajta zenét cimbalmozni, nem volt igazából túl sok cimbalmos. Két idézőjelben profi cimbalmos volt, a Petrovics Tamás kollégám, aki sajnos már nincs köztünk, és én voltam az, aki ugye iskolát elvégeztem, plusz ismertem a népzenét. Tehát ez a két most volt velem együtt, aki ezt mondhatni profi módon űzte. Az összes többi most valamilyen módon amatőrnek nevezhető, tehát elkezdték maguk idősebb korban, esetleg nem is magyar cimbalmo, hanem ukrán cimbalmokon nem aminek a hangzása nem volt ugyanaz, mint a magyar cimbalomi. Tehát Egyfajta űr volt, ilyen szempontból, tehát engem nagyon sok zenekar hívott, tehát a magyar tánczár zenekarokról beszélünk. De hát én nagyon nagy élvezettel muzsikáltam szinte az összessel, itt beszélhetünk most a téka, méta, muzsikás, de... Fono. Reng- hát a Fono az még később volt, igen, Jánosi Andrással kezdtük, és Ökrös Csabával kezdtük ugye a, ezt a fajta muzsikálást az ősidőkben. Úgyhogy én, én ezt nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy élvezettel csináltam, Ugyanakkor mindig is érdekelt a balkánnak a zenéje. Az is egy nagyon gazdag kultúra, és a zsarádnök együttessel akkor az ország egyik legjobb zenekara voltunk, akik ezt a fajta balkáni musikát játszottuk, és egy is egy nagyon izgalmas történet volt. De később aztán jött a Vasmalom zenekar, akikkel ugye inkább a feldolgozás felé mentünk el, és egy, ebben abban az időben, ez már később volt a 80-as évek végétől egészen a 97-ig, azt hiszem, mi egy világszinten is jelentős kelet-európai zenekar voltunk. Tehát a Muzikás és a Vasmalom volt az a két zenekar, akik külföldön nagyon sűrű megjelentek. A a fesztiválokon.
1: Játszottál a fesztiválzenekarral is, nem?
0: Igen, ott volt egy felkérés a 80, 80-as évek elején, most pontosan meg nem mondom. Ugye Fischer Iván vezette a zenekart, és elhatározták, hogy fölveszik a Johannes brahms a magyar táncait, és akkor engem a Bicskei Géza tanárul ajánlott oda be, és hát ugye fölvettünk X magyar táncot címvalom közreműködéssel is.
1: És a száztagú zenekar?
0: Valóban ott is jártam, egy rövid ideig, szintén a Bicskei tanár úr révén. Ugye akkor alakult ez a Száztagú cigányzenekar, ahol még a, a híres Berki László volt a zenei vezető. És a Berki Lászlóval én is volt szerencsém, hogy dolgozhassak vele, mint fiatal, gyerekként szinte, ugye játszottam egy-két olyan néptánc együttes kísérő zenekarban, ahol ő volt a vezető. Egy fantasztikus primásnak tartom őt. És hát ugye Kellett ebbe a zenekarba kottaolvasó zenész is, tehát nem csak olyan gyakorlati cigány zenész, aki fülből nagyon jól ismeri és kísér bármit, de kellett olyan zenész is, aki kottát olvas, és a leír szólamokat is jól lejátsza. Hogy az egyik ilyen kottista cimban én voltam, és hát nem is tudom, hogy most másfél vagy két évig voltam benne majd, majd aztán annyira megszaporodtak az én másjellegű elfoglaltságaim ezekkel a különböző világzenét játszó zenekarok. a többek között a saját zenekarom is akkor kezdett kialakulni, úgyhogy én kiszakadtam ebből a zenekarból, és hát egyszerűen már nem, nem volt időm arra, hogy ott is játszak és zenéjek, de hát be is töltötték az én helyemet nyilvánvalóan.
1: Beszéljünk egy picit az általad alapított saját zenekarról. Miért? Milyen célra jött létre ez a zenekar?
0: Igen, ahogy beszéltem arról, hogy ö, ugye óhatatlan az, hogy a, a minket ért hatások kapcsán ö, feldolgozzuk a népzenét, esetleg ö, kicsit másképp ö, próbáljuk meg. Ö, megmutatni másik arcait is ennek a zenének. Ez egy ilyenfajta gondolkodásból jött. A következő dolog történt, 93-94-ben lehetett ez a dolog. Én már elég sok zenekarban játszottam akkor, és volt egy olyan zenekarom, hogy balok Kálmán és Barátai. Ez egy négy tagú csapat volt. A Major László barátom volt benne, mint Hegedűs, Barvics Iván, aki tambura és fúvós hangszereken játszott. Benne volt még a Havasréti Pali Bőgővel, akit később a Kuti Sándor, aki egy szimbalmos volt valójában, de nagyon jó bőgőzött és gitározott is. Hát ez a zenekar már létezett, jártunk külföldre, különböző fesztiválokon már játszottunk itthon is, és volt egy ilyen esemény Budapesten, hogy az európai folkfesztiválok igazgatóit meghívták az Almási térre, volt egy konferencia. Uh-huh. És akkor egy ismerősöm jelezte, hogy van-e kedvem játszani ezen a fesztiválon a saját zenekarommal, és hát Mondtam neki, hogy persze, mennyit kell játszani, hány percet, mondta, hogy körbe 15 percet, és akkor gondoltam, hogy jó, hát ezt a 15 percet össze tudom állítani hirtelen bármilyen zenekarra, bármilyen zenészekkel, és akkor létrehívtam egy, egy felállást, a már meglévő csapathoz hozzáhívtam még Kovács Feri trombitás barátomat, a Budai Sanyi cigányprímást, és még talán az orcigéz a dobbal, és így kiegészülve voltunk, vagy hatan, vagy heten. És hát gyorsan összedobtunk három nótát, és ezt előadtuk a, ezen a konferencián, ingyen és bérmentve, ugye, csak azért, hogy megmutatkozzunk. De akkor a sikere volt, hát ilyenfajta hozzáállás abban az időben még nem volt. Tehát első fecskék voltunk, egy könnyed, improvizációs ö, ö, hozzáállással, ugye, témákat játszottunk, magyar, cigány, bolgár, román témákat játszottunk, de mindezt könnyedén, lazán improvizálva, meghagyva a teret a különböző zenészeknek. Az volt az a fő gondolatom, hogy annyi emberrel dolgoztam már annyi műfajban, mi van akkor, ha ezeket a különböző műfajú zenészeket összeeresztjük és így került ugye a, a népi, a cigány, a jazz és klasszikus mentalitású különböző muzikusok egy csapatba. Ebből született egy ilyenfajta world music felállás, ami annyira sikeres volt, hogy azonnal meghívtak minket Hollandiába egy nagy fesztiválra, ott azonnal készült egy lemez velünk, és onnantól kezdve mi tulajdonképpen végig vicceltük és nevettük a... <gül> Az hosszú éveket ebből a csapattal turnéztunk, zenéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: Hát valóban, és ennek elismerését is adta a szakma, akár az Emerton díjat említve, vagy éppenséggel jóval később a Lukács Mikrossal megkapott Magyar Örökség díj. Mit jelentenek számodra ezek az elismerések, ezek a díjak, ezek a kitüntetések?
0: Hát mindenképpen azt jelentik, hogy amit csináltunk vagy csinálunk, ez valószínűleg azért nem lehet annyira rossz, ha az emberek szeretik és élvezik, de azt mindig elszoktam mondani, Dress Misi barátommal beszélgettünk erről egyszer, és úgy egyetértünk ebben, hogy azért mi a mai napig nem a díjak miatt zenélünk, nem azért kezdtük el, és nem is azért csináljuk, hogy mi bármilyen díjban is részesüljünk, tehát ezek, ezek nem szerepeltek a céljaink között. Nekünk az a fajta élvezet, ami ennek a zenének kapcsán minket eltölt, hogyha ezeket játsszuk és előadjuk. Ez minket tökéletesen boldogát tesz. Az, hogy ez mások számára is jó, és ez díjazzák, ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogyha ez ilyenfajta reflexiót szül. Például a Gypsy Cymbalon Band zenéje, az tudom, hogy nagyon sok akkori zenekarra hatott. Nagyon sokan kezdtek minket utánozni, mint Besodrom, vagy a most a Cimbali Band például és még nem is tudom felszólni azt a sok zenekart és zenészt, akire hatott a mi hozzáállásunk és a mi gondolkodásmódunk, vagy akár a románokokkal Kokalo, amikor megcsináltuk azt a cigányfoglóba táplálkodó zenekart, ugye az is nagyon sok zenekarra hatott. Amit Miklóssal csinálunk, ez megint csak egy érdekesség és különlegesség, ugye két cimbalmos egy csárdába, vagy két dudás egy csárdába, de hát a Miklós személyisége, és az ő, ő nagyfokú zenei hozzáértése, ez a fajta nyitottsága és a, az a fajta nagyszerűség, amit a Miklós tud, ez lehetővé tette azt, hogy mi ne úgy gondoljunk egymásra, mint ellenfélre, vagy, vagy egy, egy szembenállásra, hanem a köztünk levő barátság és a közös gondolkodás megszülte ezt a, ezt a fajta együttmuzsikálást, ami egy nagyon érdekes élmény volt számomra, amikor először bementünk a stúdióba fölvenni az első lemezünket, mi szeparálva két külön szobában vettük fel a zenei anyagot, hogy, hogy jobban el lehessen különíteni a két címbalmat. Megbeszéltünk bizonyos zenei témákat, bizonyos formákat, de improvizatív zenét játszottunk. És a megdöbbenésünkre annyira együtt Éreztünk, annyira együtt játszottunk, hogy elsőre fölvettünk hosszú improvizatív számokat, annél, hogy az ki kell volna igazítani. Annyira egy levegőt szívtunk a két külön helységben, hogy de nagyon nagy élmény volt. És a mai napig, hogyha musikálunk együtt, akkor egyfajta öröm játék egymástól kapjuk az inspirációt. Ez egy nagyszerű szórakodás számunkra.
1: Áttekintettük, amennyire lehetett a te életutadat, a te szakmai pályádat. Mi az, amit még az életben, a szakmai életben szeretnél elérni. Van ilyen, vagy már a csúcson vagy? (gül)
0: Nem, nem. Én abszolút nem érzem magam a csúcson, tehát én mindent, amit eddig csináltam, azt egy egy ilyen saját önkijelölő út, amit én végig csinálok és csináltam. Tehát én a mai napig azt gondolom, hogy Előtte még mindig bejáratlan óriási lehetőségek és, és területek vannak. Még mindig rengeteg gyengeségem van, még mindig rengeteg tanulni De A legfontosabb, hogy én még a mai napig élvezem, amit csinálok. Tehát, hogyha én fölkelek reggel és nem kell valahova rohannom, akkor legszívesebben én leülök cimbalmazni, és elkezdek gyakorolni, játszani a magam örömére, és ezt órákig tudom csinálni. És ez egy olyan öröm, mint a, a gyerek, aki játszik. Úgyhogy... Ettől jobbat és többet én nem is remélhetek, ráadásul ezért még néha fizetnek is, úgyhogy nekem ez egy tökéletes helyzet, úgyhogy ennek én nagyon örülök.
1: Én pedig annak örülök, hogy ellátogattál hozzánk, hogy beszélgethettünk az életedről, a munkásságodról, arról az életútról, amit te bejártál, arról a hivatásról, amit te nap mint nap végzel. Köszönöm szépen, hogy ezt megjelenítetted, bemutattad számunkra. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Balogh Kálmán cimbaloművessél, Balázs Zsanet beszélgetett.